0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México Y este es nuestro podcast Gracias por conectarte Esperamos que seas fortalecido e inspirado Este es el mensaje del día de hoy Estaremos compartiéndote un mensaje Que es muy oportuno para nuestra vida Para nuestro crecimiento espiritual Recuerda que como hijos nacimos, ¿verdad? recibimos la semilla de vida que es Cristo y esa semilla va creciendo, va creciendo y va a llegar el momento en que empiece a dar fruto y no va a dar poco fruto, sino que va a dar mucho fruto al ciento por uno de nuestras vidas. Muchas personas pueden preguntarse, ¿por qué si soy cristiano no me funciona? Algunas personas seguramente se han hecho este planteamiento, el cristianismo no funciona cuando dijimos hace un momentito que terminábamos el canto decíamos todo se trata de Cristo y eso es algo que tenemos que tener bien claro y bien presente en nuestro entendimiento, no se trata de ninguna otra cosa sino de que conozcamos a Cristo y le podamos expresar en nuestra vida, hemos estado hablando mensajes anteriores a este en los que te decía que es muy importante amado, muy muy importante que conozcas a Dios que conozcas al objeto de tu fe, que sepas todo lo que Dios tiene para ti, porque si tú no conoces a Dios, es muy probable que estás viviendo un cristianismo errático, estás viviendo un cristianismo que no es próspero, que no es abundante, te estás condenando a vivir una vida de miseria cuando eres hijo del Dios Altísimo y tienes acceso a todo lo que Dios tiene para ti. Hablábamos también en mensajes posteriores acerca de la necesidad de saber como el apóstol Pablo está orando en la iglesia de Colosas para que sean llenos del conocimiento de Dios y así entonces conozcan la voluntad de Dios y la puedan desarrollar en su vida. Hablábamos en ese mensaje, si no mal recuerdo, que muchos de nosotros pensábamos que la voluntad de Dios, que era buena, agradable y perfecta, operaba siempre para que nosotros estuviéramos bien. Pero esa voluntad evidentemente de Dios, buena, agradable y perfecta, es que Cristo está siendo perfeccionado y se ha expresado a través de cada uno de nosotros. Hoy como hijos de Dios, debemos ir avanzando y el mensaje de hoy nos habla acerca de Haciendo, el título es Haciendo su Voluntad. Podríamos iniciar haciéndonos esta pregunta, ¿Quién es o quién es quien puede hacer la voluntad de Dios? Pero entonces saldría otra pregunta, ¿Cuál es la voluntad de Dios que debemos conocer para poderla hacer? Pero la primera pregunta, la respuesta inmediata es, solo los que somos hijos de Dios, podemos conocer su voluntad y también hacer su voluntad. El verbo haciendo, está en presente continuo y nos activa a no creer que la voluntad de Dios se hace una vez en la vida, una vez al día o una vez a la semana. Hacer la voluntad de Dios, piénsalo siempre de esta forma, añádele a ese pensamiento que está en un presente continuo que quiere decir nada ni nadie la puede suspender no estamos llamados a detenerla no estamos llamados a practicarla de una vez o de vez en cuando sino es una constante en nuestras vidas te decía el apóstol Pablo descubre hasta el momento en el que tiene el encuentro personal con Cristo que existe esta voluntad de Dios y entonces ahora la empieza a poner por obra haríamos, insisto, una vez más la pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios? y podríamos decirte de manera puntual cuando alguien fallece y deja su testamento escribe su última voluntad y esa última voluntad si no se cumple el testador no puede recibir lo que se le dejó hasta que cumpla la voluntad, ¿verdad? Cuando hablamos de las cosas de Dios, entendemos que Él también nos dejó un testamento que nos anunciaba las cosas que habrían de venir. Y después tenemos un nuevo testamento que ahora nos habla de la vida en Cristo que vivimos y de las, en los recursos a los que tenemos acceso para poder hacer su voluntad. Cuando Dios nos muestra su voluntad, amados, nos permite avanzar constantemente en el conocimiento de, de, de ella. No estamos llamados a pensar que no podemos hacerlo el hombre muy comúnmente dice es que yo no puedo, es que yo, yo tengo poco tiempo en el evangelio, es que yo casi nunca he leído la biblia es que yo voy a la iglesia, oigo la palabra pero la verdad es que todavía no me siento capacitado y eso es algo que tenemos que sacar ya de nuestra mente no permitir que ese pensamiento gobernante siga decidiendo las decisiones que vamos a tomar nos siga influenciando para mantenernos al margen porque Dios ya nos hizo aptos y nos hizo participantes de esta nueva obra. Segunda de Pedro 1.4 dice, escrito está. Y, y es importante que resaltemos desde, a partir de aquí que cuando... El apóstol Pedro y el apóstol Pablo están hablando de lo que está escrito, no están hablando de la escritura completa o del Nuevo Testamento que tú y yo ya tenemos. Ellos están hablando de lo que estaba siendo anunciado, de lo que había sido anunciado y ahora en Cristo se estaba cumpliendo. Y dice, escrito está por medio de las cuales, es decir, estas verdades de Dios nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Ese testamento eh, nos entrega a nosotros preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y esta participación, insisto, nos pone en acción para ir en este presente continuo haciendo su voluntad. Dice también entonces la cláusula del testamento, ¿verdad? Que tenemos que huir de, la, huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. También se fue, creo, ¿verdad? En Colosenses 1:12 que después veremos más contexto del, del, del capítulo. Pero recuerda la cláusula del testamento, aquí dice que debemos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿por qué debemos huir? porque es contraria a Dios en Colosenses 1.2 se dice con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y ahora nos gozamos en esto decimos, somos aptos no eres un inepto, eres apto, estás capacitado por Dios, el Espíritu Santo que mora en ti te guía a toda verdad, te hace conocer las verdades eternas y los recursos eternos que están a tu disposición para que andes en ellos y los establezcas. Entonces, recuerda, Él nos hizo aptos. Entonces, cuando nos detenemos un momento en este principio, entendemos que no se trata de nuestra capacidad, sino de lo que Él hizo en nosotros. Y Él ya nos hizo aptos, no por nosotros, sino por Él. Somos llamados por el Señor a participar de todas las cosas que Él tiene para nosotros. Cuando celebramos la cena del Señor, participamos de su cuerpo y de su sangre. Y somos eh, entendidos de que somos llamados a ser parte o ministros competentes de un nuevo pacto con el propósito eterno de hacer su voluntad hacer la voluntad de Dios entonces va a tener una connotación muy íntegra e interesante para los hijos de Dios en Mateo 6, 10 dice la escritura venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y me encanta poderte decir no puede nadie hacer la voluntad de Dios si no ha venido el reino a su vida el reino es Cristo en nosotros la luz de la aurora que ahora empieza a traer re, eh, conocimiento a nuestro ser interior para poder manifestar las riquezas de Dios venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad y podemos ver también que la voluntad de Dios es la misma en el cielo que en la tierra no es diferente, nos hace conocer aquí el verso que así en la tierra como en el cielo es maravilloso ver repito, si entendemos el principio podemos comprender que la voluntad de Dios no es diferente para arriba que para abajo sino la, la voluntad de Dios es la misma para todos sus hijos en Mateo 7.21 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos y este verso es el, el clave en nuestro mensaje muchos de nosotros nos hemos conformado con aprender a leer versículos. Muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a, a o, hemos, o vemos, podemos ver gente que solamente reza, que están rezando y que pueden darse golpes de pecho y que pueden eh, mencionar al Señor, pero dice, si no hacen la voluntad de mi Padre, no pueden estar con Él. Solo dice entonces, no solo el que me dice, Señor, Señor, eh, eh, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, pero sí entrará el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es algo que me, me, me lleva a ayudarte o a, o a decirte que no se trata solamente de conocimiento, no se trata de vanas repeticiones, no se trata, muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestra manera de compartir, estamos solamente repitiendo versículos, pero no tienen sentido para nuestra vida. Nuestra vida como hijos de Dios es entender que lo que leemos se hace carne en nosotros y eso que se encarna en nosotros ahora es nuestra manera de vida, es lo que vivimos, es lo que mostramos, predicamos aunque no gritamos o no hablamos, damos ese testimonio con nuestra vida porque hemos conocido a Dios y hacemos su voluntad en todas las áreas algunas religiones solamente enfatizan, recen, 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 hagan hagan y hagan y hagan, pero dice eso no es hacer la voluntad de Dios, en Mateo 12 50 dice la escritura porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos ahora maravilloso dice el Señor Jesucristo, tú y yo tenemos esta misma paternidad divina pero ¿cómo nos vamos a reconocer? la escritura dice por sus frutos los conocerán, ¿cuáles son los frutos que nos hacen saber que pertenecemos al mismo reino, que tenemos al mismo Padre y esos frutos son hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra hacer visible lo invisible es que Dios se ha conocido a través, insisto, no tanto de nuestras palabras ni de los versículos que estén pegados en nuestras paredes de la casa o en el llavero o en la, o en la etiqueta del coche, sino en una vida que ha sido transformada. Y por eso repito, dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Dice el Señor, entonces, estos son la familia de Dios. ¿Quiénes? Los que hacen la voluntad de su Padre en Mateo 18:14, la escritura nos dice así que la voluntad de Dios no es que ninguno se pierda y aquí nos pone en acción y aquí nos hace entender y lo veremos en unos minutos más que el encuentro que hemos tenido con Cristo nos pone en acción para ir a dar a conocer su luz su verdad, su grandeza y hacer su voluntad no es la voluntad de su Padre que está en los cielos que se pierda ni uno de estos pequeños, dice el Señor Jesús y podríamos concluir entonces en esta primera parte decir, la voluntad de Dios lo que a Dios quiere es que todos le conozcamos, pero no que todos hayamos oído de Él sino que todos le conozcamos porque dice Job, de oídas le había oído pero ahora le puedo conocer y hoy tú y yo necesitamos a acceder a ese conocimiento no de oídas porque oídos, han, todos tienen oídos y todas las personas con las que te cruces van a tener un Dios y van a decirte, sí yo creo en Dios pero pocos realmente lo van a conocer y el propósito de Dios eterno que nos hace o nos permite llevar el desarrollo de su voluntad es que Él quiere darse a conocer y hoy tú y yo debemos darlo a conocer en nuestras vidas la voluntad de Dios es que seamos reformados esto significa que volvamos a vivir según la forma original que Dios planeó para nosotros cuando hablamos de reformatorio nadie queremos entrar porque tenemos hemos oído que son cosas muy feas muy dolorosas, pero Dios por medio de la vida en el Espíritu nos está reformando para que volvamos al origen de nuestro propósito al origen del plan, a lo que Dios planeó desde un principio para que tú y yo anduviésemos en ello la voluntad de Dios definitivamente es formar a Cristo en cada uno de nosotros que Cristo sea formado, que Cristo sea expresado, que se haga visible, insisto, lo que no se puede ver, lo que no se ve de Dios, se vea a través de cada uno de nosotros que tenemos morando al Señor en nuestro corazón, la voluntad de Dios también nos hace ver la Escritura, es que nos apartemos de toda inmoralidad, vivimos en un mundo inmoral, es cierto, pero tenemos el poder del Espíritu Santo para saber que somos libres de la influencia, de la inmoralidad y que sí podemos alejarnos de eso, que no nos corresponde, que no nos domina que no nos atrae, porque entendemos que no es parte de lo que somos nosotros en Cristo y el Señor dice, aléjense de toda inmoralidad la voluntad de Dios es que seamos agradecidos cuando el Señor Jesucristo sanó a los diez leprosos, solamente vino uno de ellos y el Señor le dijo, ¿dónde están los demás? O sea, no hay gratitud en el corazón del hombre. Y Dios quiere, amados, a través de conocer su voluntad, que seamos agradecidos, que le podamos reconocer como el victorioso en nuestra vida. En la carta a los colosenses que veíamos la semana pasada, el apóstol Pablo dice, no cesamos de orar por ustedes, de que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual y dice, esto no es carnal y es muy importante que esta inteligencia espiritual se haga visible en cada uno de nosotros se desarrolle por medio del espíritu que mora en nosotros para que así podamos entonces hacer su voluntad si nosotros accedemos una vez más a esta verdad, a este recurso divino que ya nos ha sido dado porque nosotros tenemos la mente de Cristo nosotros podemos conocer y entender lo que Dios ha preparado para nosotros y entonces dice para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual es exactamente gracias dice cuando esto suceda y es, me encanta la escritura porque ahora podemos darnos cuenta de que dice, cuando esto suceda, cuando sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, entonces podrán andar como es digno del Señor. Y a veces hemos intentado nuestras fuerzas andar como es digno del Señor, pero nos cansamos, pero nos tropezamos y, nos, y creemos que no es posible. Pero cuando sucede esta verdad en nuestras vidas, entonces podemos andar como es digno del Señor, agradeciéndole en todo, llenos de fruto, en toda buena obra eh, eh, y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para que toda paciencia y longanimidad, y veamos cuando compartimos este, este versículo hace un par de domingos, que esta longanimidad es gracia en la generosidad con gozo y con alegría dando así como Dios nos ha enseñado a dar y dice con gozo dando gracias al Padre que nos hizo una vez más aptos para participar, yo creo que sería, ahorita que veía a Gadiel que bueno ya se fue a, a, a tomar su, su, su clase, está acá con los jóvenes con los niños y veía a Gadiel que estaba sentado ahí junto a su hermano Eduardo y estaba de, de, de traje, ¿verdad? vino de traje y corbata y le iba a decir, brother, nos tienes que predicar hoy tú tienes que ser el predicador ¿no? porque venía en traje de carácter de predicador pero yo sentí que a lo mejor no me iba a entender la broma y podría a lo mejor eh, avergonzarlo o algo, ¿no? por eso me, no lo hice pero lo que estamos leyendo aquí si dice que Él nos hizo aptos para participar, yo podría decirte hoy a cualquiera de ustedes, continúa el mensaje y cualquiera de nosotros puede tomar el micrófono y continuar el mensaje hablándonos acerca de la voluntad de Dios no tendríamos que decir, pastor me hubieras avisado tres semanas o cuatro meses antes para que yo pueda prepararme no, porque como ya somos aptos ya estamos preparados y eso es algo a lo que tenemos que avanzar, no puede agarrarnos de sorpresa que el Señor es el Señor, no puede agarrarnos de sorpresa verdad que, que, que las cosas eh, eh, van a suceder, o sea que Dios está esperando que demos fruto al ciento por uno, no puede agarrarnos de sorpresa que el Señor quiere que, eh, que andemos como es digno de Él porque Él nos hizo aptos para participar es decir para andar de esta forma constantemente y podemos participar dice el verso de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y esta palabra es tan simple como entender de el poder de la ignorancia el poder de la oscuridad en el que estuvimos sumidos por tanto tiempo cuando no conocíamos a Dios y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es luz, es conocimiento, es vida abundante y es verdad. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Recordemos que esta carta la escribe el apóstol Pablo en recomendación a, lo, a la... A la eh, eh, a, el, el, el pastor de la iglesia viene y le da cuentas. Le, le dice a Pablo, sabes la iglesia se encuentra en esta situación y entonces por eso Pablo escribe esta carta porque sabe que la gente se está desviando y escuchaba algo acerca de este mensaje que escribe el apóstol Pablo y la persona que estaba dando esta enseñanza decía es muy similar a lo que nos está pasando en estos tiempos las falsas doctrinas y las escuelas de pensamiento judío, hebreo y demás, siguen cautivando las mentes de las personas que no les ha resplandecido la luz de Cristo el apóstol Pablo entonces entiende que él ha sido llamado por el Señor para dar este mensaje para con la autoridad que el Señor le había dado, ponerlo en acción y lo leeremos en un minuto más pero el Señor cuando se le aparece a Pablo le dice levántate ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti déjame hacerte una pregunta dice porque para esto he aparecido a ti ahora quiero hacerte una pregunta directa ¿para qué se te ha aparecido el Señor a ti? ¿qué puedes decir al respecto? para anunciar su mensaje para crecer, para, para, para ser reformados veíamos pero en concreto el apóstol dice para esto te llamé para que vayas y abras los ojos de su entendimiento dice la escritura y lo leeremos en un momento más pero primero recordemos que Pablo fue rescatado de su vieja y vana manera de vivir igualito que tú y que yo igualito en aquel tiempo como en los tiempos de ahora Pablo fue preparado desde niño de hecho Pablo estudió a los pies de Gamaliel él era algo de lo que se jactaba porque no cualquiera era un discípulo de Gamaliel que era el sacerdote más reconocido en ese tiempo Pablo dice también que hablaba varias lenguas, eh, hablaba varios idiomas hablaba eh, hebreo, arameo, griego, incluso hablaba latín porque tenía la ciudadanía romana Pablo dice que fue escogido desde el vientre de su madre para servir a Dios, pero mira qué interesante y quiero que esto quede muy calcado en tu mente. Dice Pablo también, yo fui preparado para servir a, al Dios de mis padres, al Dios de Moisés, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, al Dios de Josué y al Dios de los profetas. Pablo dice, había dedicado su vida para servir de acuerdo a la tradición de los ancianos, de acuerdo con la ley mosaica. Repito, Pablo había dedicado su vida para servir en las tradiciones de los ancianos y en la ley mosaica, que es el viejo pacto. Y Pablo hace énfasis que cuando se encontró con el Señor, pudo entender, o descubrir, o le fue revelado que existía una visión celestial, Pablo tenía todo este conocimiento, Pablo escribió en la carta de segunda de Timoteo 3.16 y le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y esta escritura de la que Pablo hablaba no era del Nuevo Testamento que tú y yo tenemos, ese aún estaba por escribirse o se estaba escribiendo, estaba hablando de toda la escritura verdad que es el Antiguo Testamento que anunciaba las verdades que estaban por venir y que nos habrían de ser eh, reveladas para operar a nuestro favor Pablo descubre entonces la visión celestial y se da cuenta que todo el servicio que antes ha prestado con la influencia de la tradición antigua no ha servido de nada y esto es doloroso Pablo se da cuenta y dice, no me ha servido de nada todo lo que hice, todo lo que estudié, porque tú y yo recordamos que él mismo describe que todo le fue estimado como pérdida, cuando conoció a Cristo se dio cuenta que todo lo que había hecho no había tenido sentido y yo quiero hoy despertarte para que tengas sentido en tu vida todo lo que hagas para que tengas este encuentro con Cristo y puedas ponerte en acción y empieces a hacer luz en todos los lugares en los que tú te muevas y puedas hacer libremente su voluntad, sin que nada te distraiga, sin que nada te detenga. En Hechos 26, 10 al 20, el apóstol Pablo está preso en Roma y tiene la oportunidad de presentar su defensa ante el, el rey Agripa. Y Pablo dice, estaba yo ocupado en esto, es decir, en las instrucciones que me dieron para ir ¿verdad? a esparcir a la iglesia cristiana dice, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, es decir quiero que te imagines esa caravana y era una caravana de autoridad eran hombres eruditos ¿verdad? en las tradiciones antiguas pero el Señor no estaba esperando que esto fuera útil y dice entonces cuando a mediodía oh Rey yendo por el camino vi una luz, una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol sabes que me encanta que la, eh, la narrativa del apóstol Pablo nos hace ver y yo pensaba el día de ayer que estaba escribiendo el, el mensaje el momento más glorioso de la luz del sol son las 12 del día, es en el momento que se puede ver todo su esplendor. Y el apóstol dice: Gracias, Linda. El apóstol dice: Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. O sea, no sé, no sé qué te puedas imaginar, pero era algo completamente notorio no era nada que se pudiera pasar desapercibido ni que se pudiera confundir con otra cosa era algo sobrenatural la cual me rodeó a mí y a los que estaban conmigo y habiendo caído todos nosotros a tierra y algunos dicen que iban unos a pie y otros a caballo pero el principio Pablo dice todos fuimos humillados por esa luz todos fuimos humillados, todos tuvimos que reconocer que nada de lo que nosotros traíamos era tan valioso como lo que nos estábamos enfrentando. Oí una voz, y aquí ya no dice todos, oímos una voz, solamente Él escuchó, dice oí una voz que me hablaba y me decía en lengua, Hebrea, ya dijimos que Pablo hablaba perfecto hebreo ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar cosas contra el aguijón ¿alguien sabe qué significa eso? te lo voy a decir rápido para que no pienses es como si quisieras clavar un clavo en la pared con tu cabeza así de, así de complicado es dar cosas contra el aguijón y dice dura cosa te es dar cosas contra el aguijón yo entonces dije ¿Quién eres Señor? Y volvemos al relato anterior donde Pablo había sido eh, eh, enseñado a los pies de Gamaliel y era un hombre erudito en el conocimiento de las Escrituras, sin embargo dice ¿Quién eres Señor? A muchos de nosotros nos pueden hablar de Cristo y a muchos de nosotros nos puede suceder que digamos ¿Quién eres Señor? Pero este hombre tenía conocimiento, este hombre había sido preparado desde el vientre de su madre para poder servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, hoy entiende que todo lo que antes estaba haciendo había sido una desviación, algo incorrecto, porque no había conocido al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues y otro verso interesante de nuestro mensaje es el Señor le dice inmediatamente levántate y ponte sobre tus pies yo quiero que recibas esta palabra porque el Señor al encontrarse contigo te va a dar una misión te va a dar una comisión que no va a ser diferente a la voluntad del Padre pero te va a poner en acción. Levántate y ponte sobre tus pies. No te quedes en tu zona de confort. No te quedes en la forma en la que ya vienes. Porque muchos venimos ya llenos de conocimiento. Muchos venimos con tantas experiencias que cuando tenemos la oportunidad hablamos más de experiencias personales que de Dios. Y Dios dice, ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti y tienes que empezar a preguntarte y decir Señor ¿para qué te me has aparecido el día de hoy? necesito saber porque esa verdad y esa revelación a mi vida me ayudará a, ir, a ser reformado me ayudará a ser transformado y dice porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto entonces ahora el apóstol, ¿verdad?, se da cuenta que lo que estaba viendo y lo que estaba escuchando es lo que se convertiría en su nuevo mensaje de vida, es lo que se convertiría en un avance de hacer la voluntad de Dios sobre la tierra, no estemos esperando en hacer la voluntad de Dios en el cielo, allá hay quien la haga, pero el reino que ha venido a nuestra vida por la vida de Cristo nos activa para que hagamos la voluntad de Dios aquí en la tierra y dice, levántate eh, para ponerte como ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, dice el Señor esta historia continuará no todo está escrito yo te estaré guiando y esto nosotros debemos entenderlo como que Dios nos va a ir revelando todos los días esa voluntad Dios nos va a ir dando a conocer todos los días hacia dónde debemos dirigirnos por eso está en un eterno presente no es que ya la, ya la vi, ya la entendí, ya la hice y se acabó sino es un eterno presente dice eh, y de aquellas cosas en las que me apareceré a ti Librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Es decir, ve a predicar porque mi voluntad es que ninguno se pierda. Ve a enseñar, ve a quitarle las vendas de los ojos, ve a desatarlos de todas las tradiciones en las que han sido envueltos para que puedan entonces oír y ver uh, lo que el Señor tiene para ellos. Para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz, es decir, para que salgan de la ignorancia de Dios en la que la religión los sumió y hoy puedan tener una verdadera relación con Dios, de los poderes de Satanás a, los, a la vida o al poder de Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los santos. En el verso 18 Pablo dice y no fui rebelde a la visión Y yo quiero que tú repitas conmigo Para que despiertes fuerte Bueno, primero los dormidos Digan, y no fui rebelde a la visión Ya se habían salvado Ya casi se salvan Otra vez los dormidos, digan Y no fui rebelde a la visión No Solo los dormidos otra vez y no fui rebelde a la visión ya no soy yo <risa> saben cuando Dios nos muestra su voluntad y podemos entender la visión podemos darnos cuenta también que podemos estar reaccionando de manera rebelde y decir no, aquí no se va a hacer tu voluntad, se va a hacer mi voluntad y muchos podemos tener a Dios en nuestro corazón orando nuestro corazón impidiendo que se haga su voluntad y seguimos haciendo nuestra voluntad seguimos decidiendo y definiendo cuándo es tiempo para Dios y cuándo es tiempo para mí y nos vamos dando cuenta que como Dios no nos exige nada entonces nos damos más tiempo para nosotros que más tiempo para Él y esa no es su voluntad ese no es su propósito cuando su voluntad se hace visible en nuestros corazones entonces insisto es toda una vida que está alineada Alineada a un propósito eterno Pablo entonces le dice Por lo cual, oh, oh rey Agripa No fui rebelde a la visión celestial Esta visión celestial, amados Es la voluntad eterna revelada de Dios A la vida del apóstol y que ahora por medio de él Se nos ha dado a conocer a nosotros Y el mensaje está respaldado con la vida Del Espíritu que habita en nuestro ser interior Pablo llama a la voluntad de Dios la visión celestial, a la cual dice: No fui rebelde. Ahora sí, digamos, todos los que estamos despiertos, yo no soy rebelde, no soy rebelde. a la visión celestial. Yo no soy rebelde para hacer la voluntad de Dios. Pablo, te dije hace unos momentos, fue, no fue rebelde a la visión, él fue reformado y a partir de la reforma mis queridos hermanos se convirtió constante en una vida que solamente hacía para aquello que había sido llamado hoy debemos hacernos esta pregunta ¿cuántas áreas de nuestra vida están alineadas a la voluntad de Dios? debemos hacernos esta pregunta hasta que logremos entender ¿qué, qué sucede en el diario vivir en nuestras vidas? Porque la escritura dice, si somos verdaderamente prósperos, entonces esa prosperidad opera para hacer la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿mi prosperidad opera para hacer la voluntad de Dios? Lo que soy verdaderamente próspero, recuerda esto, porque esto tienes que decírselo a tu alma. Alma mía, tú eres verdaderamente próspera si todo lo que te prospera sirve para ser la voluntad de Dios. Somos verdaderamente libres si nuestra libertad opera para hacer la voluntad de Dios. Somos verdaderamente sabios si todo el conocimiento que tenemos nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. Verdaderamente amamos a Dios si el amor que tenemos por Dios lo podemos hacer Visible ante otras personas Y opera para hacer La voluntad de Dios Servimos verdaderamente a Dios Cuando en nuestro servicio sirve Y colabora para que otros también Hagan la voluntad de Dios Y todo aquel que hace Lo que Dios quiere que haga Siempre estará firme Será perfecto Dice el Señor Y estará completo estas tres cosas la firmeza, la perfección y la plenitud solo pueden ser medidas en aquellos que hacen la voluntad de Dios ahora por último y para concluir hay un enemigo que no quiere que hagamos la voluntad de Dios que está derrotado ¿verdad? que no puede poseernos pero sin embargo utiliza la sutileza para engañarnos y entonces a través de las tentaciones nos quiere desviar para que no hagamos la voluntad de Dios el Señor Jesucristo nos aconseja y nos dice cuídense dice el Señor Jesús velen y oren en Mateo 26.41 para que no entren en tentación dice el Señor inviertan tiempo en su oración para que no entren en tentación el Espíritu ha sido dispuesto para morar en ustedes pero la carne es débil y por eso nos aconseja velen y oren para que esto no suceda Santiago 1.13 nos da el, 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 la clave perfecta porque muchos de nosotros seguimos creyendo que Dios nos tienta ¿verdad? y la tentación no es de Dios y dice Santiago 1.13 cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie la tentación de tu vida no es Dios y ese tiene que ser el primer parámetro de revelación para decir no voy a actuar no voy a, a, a andar creyendo que es Dios quien me está abriendo una puerta falsa en Mateo 4, el Señor Jesucristo fue tentado cuando fue llevado por el Espíritu al desierto y el enemigo inmediatamente se acercó a él y le dijo, mira esto, ves estos reinos pues todo esto te daré si postrado me adorares esa tentación era el enemigo queriendo distraer al Señor Jesucristo de hacer la voluntad de Dios evidentemente no lo pudo lograr el enemigo le dijo también Ya llevas un buen tiempo en ayuno Seguramente tienes hambre Pues dile a esas piedras Que se conviertan en pan El Señor Jesucristo También respondió, respondió con la palabra Y sencillamente no pudo ser Distraído de su propósito De hacer la voluntad de Dios Y en la última tentación Lo subió a un lugar alto y le dijo Arrójate de aquí tu Padre que te ama tanto enviará a sus ángeles a que te recojan y a que no sufras ningún daño. El Señor Jesucristo sabía con quién estaba tratando y no cayó en la tentación porque él sabía que la tentación lo distraería o lo alejaría de hacer la voluntad de su Padre. El plan era alejarlo de cumplir la visión celestial que Dios ya le había dado. La tentación siempre tiene el mismo propósito que es esperarnos, es separarnos perdón, de hacer la voluntad de Dios la tentación amados representa mucho más que una oferta para ir y hacer algo incorrecto y regresar no, no es, es, es algo más que una tentación para hacer algo inmoral aunque lo puede incluir pero su propósito y su razón es impedir que tú hagas la voluntad de Dios la principal causa del propósito de la tentación es que no participemos no practiquemos haciendo la voluntad de Dios, hoy existen muchos creyentes en el mundo que realmente se han convertido al Señor, realmente son correctos pero caen en tentación porque le dan lugar a la carne sencillamente esto sucede ¿por qué? porque ellos están viviendo alejados de la voluntad de Dios hoy tú y yo debemos recordarle a nuestra alma que las cosas materiales y naturales no van a distraernos de hacer la voluntad de Dios que las situaciones adversas con las que podamos tropezar en el camino no nos alejarán de hacer la voluntad de Dios porque la batalla que libramos es una batalla de un asunto gobernante amados de el que vence es el que está estableciendo su propósito y hoy debemos preguntarnos sinceramente ¿Quién está gobernando nuestra vida? ¿Quién ha vencido la vida del Espíritu o la vida de la carne? ¿Quién gobierna nuestras vidas, el Espíritu o la carne? ¿Hacemos la voluntad de Dios o nuestra voluntad? Y debemos recordarle a nuestra alma cada día No soy, di conmigo Díselo a tu alma, dile esto a tu alma por favor No soy victorioso otra vez con ganas no soy victorioso por las cosas que hago no soy victorioso por las cosas que poseo no soy victorioso por los logros en mi vida soy más que vencedor porque permanezco en su voluntad por encima de toda situación en la vida y por eso también debo recordarle a mi alma Dice lo fuerte en el Salmo 103, 1 en adelante. Alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estas dos cosas que acabamos de hacer, es un trabajo constante en la reforma de nuestra alma. Que le estemos recordando a nuestra alma cuando nos hace sentir que somos Buenos porque tenemos, porque hacemos, porque decirle, no soy victorioso por eso. Yo soy victorioso por Cristo, por el Cristo que mora en mí. No soy vencedor por los logros que tengo, por las formas que hago, por las cosas eh, eh, horizontales que se manifiestan en mi vida. Soy más que vencedor por la obra de Cristo en mí. Y entonces, cuando venga ese pensamiento que te haga creer, que tú estás exento de hacer la voluntad de Dios porque eres muy bueno entonces no le des, eh, no, no, no lo eches a andar detén ese pensamiento y dile a tu alma alma mía bendice al Señor podríamos parafrasear este verso diciendo alma mía bendice a Jehová es decir alma mía no te distraigas en cosas vanas que no tienen sentido ni propósito tú dedícate a lo correcto a bendecir a Dios alma mía bendice al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre eh, eh, y bendiga todo mi ser su santo nombre, bendecirlo con todos los días bendice alma mía Jehová es decir no hables cosas que no corresponden, que no son correctas que no tienen sentido ni valor espiritual puede ser que para las cosas terrenales tengan un valor pero para lo espiritual no te edifica, no tiene sentido y es importante que tú gobiernes a tu alma por medio del gobierno del Espíritu que gobierna tu vida. Ponte de pie, vamos a concluir. Hacer la voluntad de Dios se ha convertido en un desafío. Pocos creyentes la pueden hacer. Hay muy pocas personas en este lugar y por supuesto en el mundo, que puedan ser capaces de levantar su mano y decir, yo hago la voluntad de Dios. En el primer mensaje que te compartí, compartí acerca de conocer la voluntad de Dios, concluíamos diciendo, yo Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y hoy podríamos y, y, y decíamos en ese momento, ¿no? Que pudiéramos decir yo soy pastor o soy esposo o soy padre padre perdón por la voluntad de Dios. Hoy entonces en este contexto de hacer su voluntad cuando comenzaba el mensaje yo quería preguntarte cuántos de los que están aquí hacen la voluntad de Dios. Y probablemente había iba a haber manos levantadas porque es cierto que muchos creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios pero por eso es importante detectar qué gobierno se está desarrollando en nuestras vidas el gobierno de la visión celestial o el gobierno del hombre natural que sigue creciendo cuando ya debería de menguar y de desaparecer si hoy les preguntara entonces para concluir el mensaje ¿cuántos, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿cuántos de ustedes están dispuestos a conocer la voluntad de Dios y andar por ella? creo que entonces tenemos argumentos para decir yo puedo Señor aquí estoy, quiero hacer tu voluntad porque hacer tu voluntad no quiere decir que voy a dejar de trabajar hacer tu voluntad es entender Señor que no es nada más una acción en un día, que no es nada más eh, eh, un, un acto de venir un día, sino es una vida Señor, una vida cuando se acaba en nosotros la diferencia no existe ya entre lo, es, lo secular y el espiritual para nosotros todo es espiritual ya no hay dos ahora solo hay uno porque antes decíamos, ¿y tú a qué te dedicas en lo secular o en lo espiritual ahora somos uno en Cristo y como cantábamos hace un ratito toda esta historia se trata de Cristo y hoy tenemos entonces que estar unidos en Cristo por el poder de la fe en Jesucristo, saber que podemos hacer su voluntad porque hemos sido llamados, porque el Señor se ha presentado a nuestras vidas y nos ha asignado revelarnos darnos a conocer su voluntad para que la podamos practicar Padre en el nombre de Jesús Yo quiero Señor orar en esta hora Con el propósito Señor que le dabas Al apóstol Pablo Y cuando te apareciste a él Gracias te damos Señor porque sabemos Que esa condición opera Señor De manera legal en cada uno de nosotros que seamos llenos de tu voluntad para que podamos andar como es digno de ti Señor y podamos entender que el Señor llega a nuestras vidas y si hoy nos dijera si hoy el Señor se aparece a nosotros no digamos quién eres Señor sino que sepamos que es el Señor Jesús y que podamos escuchar la palabra que nos diga levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti tengo un trabajo Tengo una misión Tengo un propósito para ti Para ponerte como ministro Y testigo de las cosas Que has visto Y de aquellas En que me apareceré a ti Sabiendo que el Señor Está presente todos los días En nuestra vida Librándonos De nuestro propio pueblo Dice y ahora somos enviados A aquellos que no le han conocido Para que podamos ser instrumento útil, Señor, y abrir sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Y del poder del Satanás que los ha tenido controlados Dios a la luz de libertad y conocimiento que hay en Cristo. Para que las personas que nos conozcan y nos escuchen puedan recibir por la fe en el Señor Jesucristo el perdón de sus pecados y herencia entre los santificados gracias te damos Padre Santo oramos Dios para que tu voluntad sea clara a nuestras vidas para que esa luz que resplandece que no puede ser confundida con ninguna otra Señor nos traiga esa certeza en nuestro corazón de que tú nos das sentido y propósito de que tú nos envías Señor a toda verdad gracias te damos Señor porque hoy tomados de tu mano llenos de tu luz y tu conocimiento espiritual podemos acceder Señor a esta verdad no solo para los cielos sino que entendamos que somos la iglesia que representa el cielo aquí en la tierra que somos la iglesia que representa la luz del Señor aquí en la tierra y que debemos brillar Señor en toda oscuridad porque ni la más densa oscuridad podrá apagar la luz del Señor que hoy resplandece en nuestros corazones Gracias te damos Padre por este día, por este tiempo, oramos en el nombre de Jesús Señor con entendimiento, oramos en el nombre de Jesús Señor para que tu voluntad se haga visible, para que podamos empezar Señor desde hoy en nuestras vidas y continuar viviendo en este presente continuo de tu gloria manifestándose Señor y expresándose a través de cada uno de nosotros. Gracias te damos, precioso Dios. Recibe la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale una fuerte ofrenda al Rey. Se Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.